1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, deinem Lieblingspodcast. Hier ist der Golf in Leicht-Podcast mit Fabian, der Podcast rund um dein Golfspiel. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du hast diese Brrr, einigermaßen ja doch kalte... Periode bis jetzt gut überstanden mit viel Training und ähm, ja, ich hoffe, dass dein Golfplatz nicht von irgendwelchen Flutschäden betroffen ist und ich, ich weiß gar nicht, ich habe extreme Bilder gesehen von Golfplätzen, die unter Wasser standen, ich weiß gar nicht, ob es irgendwie so eine Art Golfplatz-Notfallfonds gibt oder irgendwie einen freiwilligen Chor äh, wo man helfen kann. Wenn es sowas gibt, dann melde dich doch bitte bei uns, dass wir dann einen Aufruf machen, weil ich glaube, das wäre doch ganz wichtig dass wir uns da alle irgendwie beteiligen. So, wir wollen aber natürlich trotzdem heute über dein Golfspiel sprechen, denn unabhängig, ich sag mal, dieser kalten ja, Wetterfront, die uns da in den letzten Wochen erreicht hat, die neue Saison kommt ja. Es ist ja unumstößlich, dass es irgendwann Frühling wird und die neue Saison kommt. Und insofern sollten wir jetzt anfangen, den Blick nach vorne zu richten. Ich freue mich wirklich schon drauf. Ich habe letztens auf Facebook mal auf meiner privaten Seite eine Umfrage gemacht, wie sehr zwischen der Skala 1 bis 10 die, die Leser, die Social-Media-User auf Facebook sich auf, auf, die, auf die nächste Golfrunde freuen. Also wirklich Golfrunde und quasi 10 war das höchste und 1 war, ja, keine Ahnung, gebe weg mit Golf, ja. Und ich glaube, es war gefühlt im Schnitt war es eine 15, ja. Also ich glaube, die, die, alle sind heiß auf die neue Saison und freue dich auch auf die nächsten Wochen in unserem Podcast. Da werden wir das Thema Saisonvorbereitung nochmal ganz gezielt besprechen und angehen. Aber heute möchte ich mit dir darüber sprechen, auch über das Golftraining und zwar, es gibt ja immer wieder dieses, hey, auch wenn ich mit, mit, auf Social Media mit jemandem schreibe, kommt immer wieder dieser Punkt, naja, so auf der Driving Range, da klappt das alles irgendwie ganz gut, aber auf dem Golfplatz klappt es irgendwie nicht. Also das heißt, so die, diese Leistungen von Driving Range zu Golfplatz, also Übungsgelände zu Golfplatz, die sind dramatisch unterschiedlich. Also und jetzt leider nicht so dramatisch unterschiedlich, dass man sagt, auf der Driving Range, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich, da gehe ich schon gar nicht mehr hin, weil da klappt sowieso nichts auf dem Platz, läuft super, ja, sondern genau umgekehrt. Auf der Driving Range klappt irgendwie gefühlt alles und wenn es dann auf den Platz kommt, naja, dann, hm. ja, so. Und da möchte ich heute mit dir drüber sprechen, was du tun kannst, um, ich sag mal, diese Diskrepanz zu verkleinern, zu verringern zumindest. Denn da muss ich ganz ehrlich sein, es wird immer einen Unterschied geben zwischen üben und zwischen dann Turnier. Einfach weil, ich sag mal, diesen Turnierdruck auch wenn ich gleich einen Spruch bringe, der dagegen spricht eventuell. Aber natürlich diesen Turnierdruck, den kann ich in letzter Konsequenz nicht so richtig trainieren. Aber ich kann da sehr nah dran kommen, an diese emotionalen Ausschläge, die man da hat oder diesen emotionalen Druck und Stress, den man da verspürt. Und darum möchte ich mit dir sprechen in dieser Podcast-Folge, denn es geht darum, welche vielleicht auch unbewussten Vermeidungsstrategien du in deinem Training verwendest beziehungsweise vielleicht sogar schon ganz gezielt verwendest, um, naja, so ein bisschen in so, in so einer Wohlfühlzone zu sein. Denn, ich habe das mal gegoogelt, Vermeidungsverhalten, ja, habe ich mal gegoogelt, beziehungsweise, ich weiß nicht, Wikipedia oder GAID, ich weiß nicht, was man heutzutage sagt, ja, auf jeden Fall ähm, sagt mir, Wikipedia Wikipedia wiki, Wikipedia sagt, Vermeidungsverhalten, also darum geht es ja, Vermeidungsverhalten, ja. Vermeidungsverhalten, ich lese es jetzt ab gerade hier in meinen Notizen, bezieht sich auf die Tendenz einer Person, bestimmte Gedanken, Gefühle oder Situationen zu meiden oder zu umgehen. Kennt, glaube ich, jeder aus seinem Alltag. Dies kann in verschiedenen Lebensbereichen auftreten, einschließlich der psychischen Gesundheit. Menschen können versuchen, unangenehme Emotionen oder belastende Situationen zu vermeiden, um kurzfristige Erleichterungen zu erfahren. Also, da werden, ich sag mal, schwierige, belastende Situationen, jetzt wollen wir es nicht zu sehr auf dieses Thema Psyche schieben, aber wir bleiben beim Golftraining, also belastende Situationen, sprich, belastende Situationen wäre jetzt, ich muss mich mit mir auseinandersetzen, dass irgendwie das, was ich eventuell denke, was ich leisten könnte, gar nicht imstande bin zu leisten. Und das zeigt mir mein Golfspiel auf dem Platz. So, und jetzt müsste ich das ja trainieren, dann müsste ich mich aber ja wieder in diese Situation reinbegeben, dass ich erstmal Dinge trainiere, die mir nicht so liegen, die mir eventuell ein schlechtes Gefühl geben, aber von denen ich irgendwie rational weiß, dass wenn ich sie angehe und trainiere, dass sie mir langfristig helfen werden, Erleichterung zu erfahren. So, und das wird vermieden. Und das ist jetzt, darum habe ich es bewusst auch gesagt, so dieses Thema unbewusst. Ne? Ich glaube sogar, es wird unbewusst vermieden, weil wer begibt sich jetzt schon gerne äh, und ich glaube, dann werden wir jetzt auch ja, evolutionstechnisch wahrscheinlich nicht ganz so weit, wenn wir uns immer nur in unangenehme Situationen begeben würden, aber wer begibt sich schon gerne in unangenehme Situationen? Nee, nicht so viele, glaube ich. Und nochmal, auf dem Golfplatz kann es ja dann schon mal unangenehm sein, dann steht jemand hinter mir, dann beobachtet mich eventuell jemand, dann muss ich durchspielen, dann muss ich auf einmal Schläge eventuell spielen, die ich vielleicht gar nicht kann oder von denen ich denke, dass ich sie kann, ich aber weiß, dass ich sie nicht kann oder, oder, oder. oder. Also es gibt ja tausend Situationen auf dem Golfplatz, die auftreten können. Und nochmal, ich glaube, ihr alle wisst oder alle Zuhörer, Zuhörerinnen wissen, okay, ich müsste eigentlich was in meinem Training ganz anders machen, um dann auf dem Platz besser sozusagen zu bestehen. Und da komme ich gleich drauf, denn... Wenn man das dann umdreht, also die Überwindung von diesem Vermeidungsverhalten, und das ist ganz spannend, ja. So, und dann jetzt nämlich auch da wieder eine Definition. Im Bereich des Mentaltrainings im Sport kann die Überwindung von Vermeidungsverhalten ein wichtiger Faktor sein. Hört, hört. Das könnte beispielsweise bedeuten, dass ein Athlet sich bestimmten Herausforderungen stellt, auch wenn sie zunächst unangenehm oder herausfordernd erscheinen. Herausforderungen. Steckt das schon im Wort drin. Die Akzeptanz und der Umgang mit Druck, Unsicherheit oder Misserfolg sind wichtige mentale Fähigkeiten, die Athleten entwickeln können, um ihre Leistung zu verbessern. So und jetzt ist natürlich die große Frage, okay, lieber Fabian, jetzt höre ich deinen Podcast, jetzt redest du schon so lange, was kann ich denn jetzt tun, um, ich sag mal, dieses Vermeidungsverhalten bei mir zu vermeiden oder zu überwinden oder je nachdem, wie man es wie sagen will. Und ähm, dazu musst du tatsächlich deine Art des Trainierens ändern, denn Professor Dr. Roth aus Heidelberg, Klaus Roth, ein super Professor, ein super Typ, mit dem ich in Heidelberg, als ich in Leon Roth war, zusammenarbeiten durfte im Bereich der Ballschule Heidelberg, haben wir wahnsinnig viel kooperiert mit dem Golfclub St. Leon Roth und der Uni vor allem im Sportwissenschaftsdepartment der Uni Heidelberg und da war der Klaus eben federführend, Der sagt und das fand ich so richtig, fand ich einen coolen Spruch: Training muss härter als der Wettkampf sein. Und dann habe ich das erstmal gehört und dachte mir so, das ist ja krass, ja, Training muss härter als der Wettkampf sein. Und ja, er hat recht, weil wenn der Wettkampf die Erholung ist, naja, ich meine, dann habe ich mich doch auf alles vorbereitet, oder? So, und genau darum geht es jetzt, nämlich dieses Überwindung von Vermeidungshalten, Training muss härter als der Wettkampf sein. Also, Punkt Nummer eins und ich habe insgesamt sechs Punkte mal rausgesucht, rausgearbeitet, die du in deinem Training verändern musst und die du... Heute, jetzt, morgen, gleich, wann auch immer du das nächste Mal trainieren kannst. Ja? So, Punkt Nummer 1. Du musst die Laborbedingungen der Driving Range verlassen. So, was bedeutet das? Ganz simpel. Auf der Driving Range, ich sag jetzt mal, in den meisten Golfclubs, in 99,9% der Fälle, wenn ich jetzt gerade hier aus dem Fenster gucke, ja, dann schneit sind im Moment nur die Matten geöffnet. Das heißt, man wird über die Matten irgendwie so ein bisschen getriggert, sich so seinen Ball einmal dahin zu legen, ja, also einen Ball rauszuholen. Diese Matten sind ja meistens rechtwinklig ausgerichtet. So, und dann stellt man sich dahin, richtet sich auch rechtwinklig zu dieser Matte aus automatisch. Ja, das kriegt der Körper ganz gut hin. Darum bin ich auch übrigens überzeugt, dass Training in Videohütten relativ wenig Nutzen hat, weil wenn ich in so Videohütten stehe, ist derselbe Effekt wie auf einer Matte dann richtet sich mein Körper an diesen geometrischen, eckigen Formen aus und ist immer gut ausgerichtet. Da sieht man selten jemanden, der irgendwie weit nach links, weit nach rechts ausgerichtet ist oder sowas. Und durch dieses, ich glaube, geometrisch Gleichmäßige kann der Körper auch bestimmte Bewegungen viel besser umsetzen, weil er räumlich das viel besser einschätzen kann. Und das ist meine Erfahrung auch früher gewesen, als ich noch dieses klassische Golftraining gegeben habe, wenn man dann aus der von der, von der Matte oder aus der Videohütte, Drei Meter nach vorne auf den Rasen gegangen ist, nur auf den Rasen, wo man dann ja keine, ich sag mal, geometrischen Ausrichtungsmöglichkeiten mehr sind, ey, dann war das auf einmal eine ganz andere Ausrichtung, ein ganz anderer Schwung und genau das ist ja dieses, hey, auf der 3 klappt es auf dem Platz nicht, ja. Das heißt, du musst diese Laborbedingungen, vor allem jetzt gerade die Laborbedingungen der Matte, die musst du verlassen. Jetzt kann man die Matte, ich weiß, um diese Jahreszeit nicht unbedingt verlassen, aber du musst vermeiden, dass du eben dich hinstellst und dann nach der Matte ausrichten, sondern du musst eben, nachdem du dich eingeschlagen hast und sicherlich auch irgendwie mal einen Anteil Techniktraining durchgeführt hast, musst du eben genau wie auf dem Golfplatz permanent ein anderes Ziel, eine andere Länge, einen anderen Schläger nutzen und angehen, weil du musst eben lernen, dich dann auch mal gegen diese Matte auszurichten. Oder, ich sag mal, am besten, wenn du solche, solche langgezogenen T-Lines hast, dass du dir auch mal an unterschiedliche Bällen, jetzt nicht links, rechts, fünf sechs Meter verschieden, ja, aber jetzt nicht immer auf denselben Punkt den Ball legst. Und eben, wie gesagt, du musst immer ein anderes Ziel, du, oder du musst zumindest Anteile in deinem Training haben, wo du einen anderen Schläger nutzt, ein anderes Ziel anspielst, eine andere Schlaglänge anspielst wo du gegebenenfalls auch mal ganz bewusst Ballflüge äh, übst, hoch, flach, links, rechts, wo du auch mal ganz bewusst ausprobierst, was passiert denn, wenn ich meinen Griff verändere, was passiert, wenn ich meine Schwungbahn verändere, was passiert, wenn ich meine Ausrichtung verändere. Also du musst diese Laborbedingungen der Matte im Moment vor allem und der Driving Range, die musst du verlassen, weil jetzt ein anderes, anderes Beispiel, Laborbedingungen heißt, es ist alles immer gleich. Ja, und das suggerierte die Matte. Das suggerieren übrigens auch die Rasenabschläge auf den Driving Ranges oder auch die Übungsgelände, ich sag mal Patten oder vor allem zumindest ums, ums Grün herum irgendwo, ja Chippen, Pitchen. Wann habe ich das denn auf dem Platz, selbst auf dem flachesten Platz, ich sag mal, ich komme aus Münster Hege, da ist die höchste Erhebung 2 Meter am 9. Grün gewesen, ja. Selbst da habe ich ja den Ball mal ein bisschen tiefer liegen, mal ein bisschen höher, mal ist da mal, keine Ahnung, stehe ich doch irgendwie in einem kleinen Divid oder in der gleichen Vertiefung. Also ich stehe ja sehr selten außer auf dem Abschlag irgendwie immer eben am Ball. Der Abschlag ist ja die einzige, letztendlich die einzige Fläche auf dem Golfplatz, wo ich wirklich auch so eine Art Laborbedingung habe, weil ich selber entscheiden kann, auch wo tiehe ich auf etc. Spannende Folge übrigens auch nochmal zum Thema Course Management fällt mir dabei gerade ein. Also du musst diese Laborbedingungen der Driving Range verlassen. Nicht die Driving Range verlassen, sondern du musst eben dein Training auf der Driving Range entsprechend ändern und wegkommen von diesem 100 Bälle mit dem Eisen 7 versuchen geradeaus zu schlagen. Weil nochmal, das hat definitiv nichts mit dem Golfplatz zu tun. So, Also das ist Punkt 1, Laborbedingungen verlassen. Ja. Punkt 2, den ich mir aufgeschrieben habe keine Ziele, auf die gespielt wird. Das habe ich gerade schon so ein bisschen angedeutet in diesem Thema Laborbedingungen. Hier möchte ich es aber noch mal etwas spezifizieren, denn wenn ich auf dem Golfplatz bin, dann spiele ich ja tatsächlich immer ein bestimmtes Ziel an und das hat jetzt, dieses Ziel hat jetzt ja nicht nur immer einen Richtungsaspekt, dass ich jetzt meinetwegen auf die Fahne oder in Richtung von dem Baum oder in Richtung von dem Bunker spielen will, sondern das hat ja auch immer einen Längenaspekt. Also es gibt ja im Grunde immer so einen, ich sag mal so einen so Korridor in der Breite wie in der Tiefe, den du treffen willst. So und jetzt frage ich dich, wann auf der Driving Range trainierst du denn das? Bei uns im Coaching machen wir das ganz viel, nämlich über verschiedene Trainingsformen, dass wir sagen, okay, wie viele von 10 Bällen brauchst du, triffst du in so einen bestimmten Bereich, weil einfach dieser Korridor Tiefe und, und Breite ist einfach extrem wichtig, den willst du doch auf dem Golfplatz treffen. Wenn du das aber auf der Driving Range nicht trainierst, wie sollst du dann wissen, ob du mit dem Schläger jetzt auch die Schlaglänge und die Präzision auf dem Platz erzeugen kannst? Wenn du es auf der Driving Range schon nicht trainierst oder auf der Driving Range schon nicht hinbekommst, naja, dann wird es auf dem Platz sehr selten funktionieren. Das kannst du übrigens auch als Faustformel Forst nehmen, dass du, ich sag mal, einen Schlag, den du nicht geübt hast, den solltest du definitiv in einer Turnierrunde nicht probieren, weil das ist, Hit and Hope, ja, also so wie die Engländer früher Fußball gespielt haben, ne? Ball nach vorne gedroschen und vorne auf König Zufall hoffe. So, also, du musst Ziele definieren, auf die du spielst, sowohl in der Richtung als auch eben in, in, in der Länge. Und das musst du eben wirklich am besten, natürlich auch beim Launch Monitor, komme ich gleich nochmal drauf, in irgendeiner Art und Weise tracken. Es gibt mittlerweile so viele Driving Ranges, die mit Trackman Range etc. ausgestattet sind und es gibt super Übungsmöglichkeiten und da hat sich das Training wirklich verbessert, was das angeht. Du musst es eben nur nutzen. Also spiele ganz konsequent Ziele sowohl in der Tiefe als auch eben in der Richtung, also in der Länge und in der Richtung an. Und da kannst du dir tatsächlich auch einen, ja doch relativ großzügigen Korridor geben. Denn, naja, wenn du jetzt den Ball auf 100 Meter schlagen willst, jetzt sind wir mal ganz ehrlich, jetzt wahrscheinlich könnte ich sagen, ich schlage ihn auf 100 Meter. Ich wäre aber auch mit 102 Metern zufrieden und das ist 2% Abweichung. Ich wäre auch, glaube ich, mit 105 Metern zufrieden, das sind 5% Abweichung. So, und auch da darfst du dann natürlich sehr kritisch bleiben, was jetzt Richtung und Präzision, also Präzision sowohl was Richtung als auch, als auch Schlaglänge angeht. Aber wenn du jetzt dir sagst, ich möchte meinen Ball auf 100 Meter schlagen mit Handicap 18, und du schlägst den Ball in einen Korridor zwischen 90 und 110 Metern, konstant, also von der Schlaglänge her, dann bist du richtig gut, glaubst mir. Jetzt werden ganz viele sagen, der Bünger spinnt, 10 Meter zu kurz, zu lang und so weiter. Hey Leute, es geht um den Durchschnitt. Es geht darum, einfach konstant gut Golf zu spielen. Und wenn du mit Handicap 18 es schaffst, den Ball konstant, wenn du auf 100 Meter willst, zwischen 90 und 110 Metern Carry zu platzieren, dann bist du richtig gut, weil dann bist du in der Lage zu sagen, mit welcher Wahrscheinlichkeit du dieses Ziel treffen wirst. Und das ist das Entscheidende. Punkt Nummer drei: Es fehlt die Konsequenz im Training. Und das ist etwas, was ich immer wieder feststelle oder was ich auch als Feedback von unseren Coaching-Teilnehmern immer wieder gespiegelt kriege, dass die sagen, weißt du was, seitdem ich bei dir im Coaching gehe, Fabian, ich habe immer so einen Trainingsplan, ich muss mir gar keine Gedanken mehr machen, was ich trainieren muss, ich kriege immer ein Feedback von deinen Coaches, ich weiß immer, wo ich stehe. Das heißt, es gibt immer eine Konsequenz. Im Training. So, und wenn du jetzt das alles nicht hast, ist es völlig okay, wenn du es nicht hast, ja? aber dann wundere dich nicht, dass du nicht besser wirst, weil wenn du dir keine Konsequenzen im Training setzt, erstens über eine gewisse Planung, ja, dass du weißt, was muss ich denn heute, wann und wie trainieren, aber dann eben auch über diese Konsequenz, dass du sagst, okay, habe ich denn zum Beispiel jetzt wirklich mal, wir haben gerade dieses 90 bis 110 Meter Beispiel gehabt, ja, habe ich es geschafft, den Ball heute zehnmal in Folge oder zehnmal insgesamt in diesem Korridor 90 bis 110 Meter zu schlagen. Denn wenn du anfängst, auf Zähle zu schlagen, dann hast du ja automatisch auch eine Konsequenz, wie du sie auf dem Golfplatz hast. Machst du das nicht, hast du eben keine Konsequenz. Das ist jetzt nur das Beispiel von der Driving Range. Das heißt, du musst aus diesem Training auch... Konsequenzen zumindest mal sehen, du wirst es ja nicht spüren, weil wenn du jetzt auf der dreimingernischen Ball dann nur 80 Meter weit schlägst, dann ist das halb so schlimm wie, ich sag mal, auf dem, auf dem Platz, weil dann liegt der Ball eben im Bunker oder du ärgerst dich, dass er vor dem Bunker liegt und du nochmal chippen musst oder pitchen musst. So, diese ganz harte Konsequenz hast du ja nicht und das ist das, was ich eingangs sagte, da wird es dann natürlich extrem schwierig, diesen Druck, den man auf dem Platz im Turnier hat, auf die dreimingernischen zu transportieren, weil da kannst du natürlich, und das ist der Vorteil vom Üben eben, trotzdem den nächsten Ball nehmen. Trotzdem kann es ja eine Konsequenz haben, dass du sagst, ich bleibe jetzt so lange hier stehen, bis ich zehnmal den Ball in diesen Korridor 90 bis 110 Meter reingeschlagen habe. Und das ist eine Konsequenz, weil das kann sein, dass die Konsequenz ist, du musst dir noch ein Bälle holen. Und das ist dann genau das, was wir eingangs hatten. Das nervt dann irgendwann. Und dann ist es natürlich so, dass man dieses, ich sag mal, diese Emotion, dieses, das nervt mich jetzt im Training, dass man das eventuell vermeiden will. Und das ist etwas, was du überwinden musst, was wir gesagt haben, weil wenn du dieses Vermeidungsverhalten überwindest, dann bringst du dich zwar in Situationen, die unangenehm sind und die dich eventuell nerven, die dich aber on the long run besser machen, weil wenn du das häufiger machst, wirst du Selbstvertrauen aufbauen, weil du eben aus diesen Konsequenzen merkst, hey, heute ist es vielleicht von der Konsequenz her, ich habe vielleicht 40 Bälle gebraucht, da reinzuschlagen, nicht so befriedigend gewesen, aber wenn du das häufiger machst, wirst du merken, hey, ich brauche auf einmal nur noch 35 Bälle, um 10 zu treffen oder ich brauche nur noch 30 Bälle um 10 zu treffen. Das heißt, wenn du mit Konsequenzen trainierst, wirst du auch merken, dass sich diese Konsequenzen letztendlich verringern, weil du eben, wenn du diese Dinge häufiger trainierst, automatisch darin besser wirst. Da kannst du gar nichts machen. Ja? Du wirst besser werden darin. Also du brauchst Konsequenz im Training. Kann man übrigens wunderbar auch im kurzen Spiel herstellen, ja? Im Patten Erfolgsserien. Nimm dir einen Kreis, von dem du ums, ums Loch herumsteckst, ich sag jetzt mal 10 Tees, ja, 1,5 Meter entfernt ums Loch herum im Radius, so so ein Kreis, schaffst du alle 10 in Folge zu lochen? Wie lange brauchst du, um überhaupt alle 10 Mal zu lochen? Wie viele Versuche brauchst du, um alle 10 Mal zu lochen? Das ist so Training, was ich meine mit, welche Konsequenz hast du, wenn du trainierst und welche Konsequenz merkst du, wenn du trainierst. Punkt 4, kein objektives Feedback, sondern nur das eigene und das baut ja auf dem auf was ich gerade hatte mit du sollst auf Ziele spielen, verlass die Laborbedingungen, du brauchst Konsequenzen. Objektives Feedback meine ich. Launchmonitore. Hey, Launchmonitore sind was das angeht so ein Geschenk für uns Golfer, weil uns Launchmonitore zum ersten Mal und es gibt wirklich auch kleine Geräte mittlerweile, wenn ich diese Folge aufnehme, der Garmin R10 oder ich glaube von Rapsolo MLM2, es gibt so viele gute Geräte für 500, 600 Euro, die das Training wirklich besser machen, wenn ich sie richtig nutze und du nutzt sie richtig, wenn du dir eben objektives Feedback holst und eben zum Beispiel dann so Übungen mit Konsequenzen mit dem, mit dem Launch Monitor durchführst. So und dieses objektive Feedback, was du da bekommst, ist ja zum Beispiel, wenn ich jetzt auf Ziele schlage, extrem wertvoll und es gibt mir eine direkte Konsequenz. Okay, ich möchte auf 100 Meter schlagen, der Ball war jetzt 85 Meter nur. Hm, war der jetzt vielleicht nicht so gut getroffen? Ja? Ähm, Liegt es vielleicht bei mir an der Technik? Habe ich einen falschen Schläger gewählt? Also du hast auf einmal, und das ist das Schöne, ja? was du nicht messen kannst, kannst du nicht verbessern. Auf einmal kannst du analysieren, woran lag das denn jetzt? Und kannst herausfinden, woran es gelegen hat. Und das ist das Entscheidende mit diesem objektiven Feedback. Und das musst du dir eben holen. Am besten über Launch Monitor, über, natürlich über Trainingsübungen, die du in einem Trainingsplan für dich durchführst und die du dann natürlich auch ein bisschen reporten musst und dazu auch wiederum ein Feedback bekommst. Auch das ist ja objektiv. Ja, wenn ein Dritter drauf guckt, ein Coach, ein Trainer und dir sagt, naja, du glaubst jetzt zwar, diese Übung hast du super durchgeführt, aber hm, ja. Oder hey, das war super, kann ja auch sein, dass es ein Feedback ist, aber dann hast du objektives Feedback und bist nicht in deinem, ja, ach, oh, dieses eigene Feedback, mh, ja, heute ist auch kalt gewesen und ich habe mich nicht so richtig aufgewärmt und ne, so diese Vermeidungsstrategien, die man dann da auch immer wieder fährt, ne, so, oh, ja, heute war ja auch ein stressiger Tag und ich konnte mich nicht so gut drehen und all diese Dinge, ja, die ja im Grunde gar nicht interessieren, weil die interessieren auf dem Golfplatz auch nicht. Ja. Ob du jetzt verspannt warst oder gestresst warst oder gut drauf warst oder Ahnung, interessiert ja gar keinen, ne. da steht nachher ein Ergebnis von dir und da steht nicht bei, Fabian hat heute so und so gespielt, Klammer auf, aber ähm, der hat auch ganz schlecht geschlafen heute Nacht, weil die Kinder von dem sind krank gewesen. Und äh, übrigens, der hat ganz viel Stress auf der Arbeit gehabt. Klammer zu. Steht da nicht. Da steht einfach nur, hat so und so gespielt. Punkt. Aus die Maus. Ja? Interessiert nachher keinen. Und das ist übrigens dann auch etwas, was du eben mit diesem objektiven Feedback, was du dir holst, auch lernst. Es ist gar nicht entscheidend, wie du drauf bist oder du lernst, damit umzugehen. Ja? Und wir müssen ja vor allem, ich sag mal, eher lernen mit diesen Dingen, die uns hemmen oder die uns irgendwie... Ja, Hürden aufbauen, mit denen müssen wir lernen, umzugehen. Punkt Nummer 5, Schönreden. Ach, oh, ich liebe es. Ja, ach, gleich auf dem Platz wird das schon klappen. Ne? Oder, ja, ach, mein Eisen 5, auf der 3 Millionen strebe ich das nie gut. Keine Ahnung, was da so kommt. Ja, also dieses, wird auf dem Platz schon klappen, okay, was ist denn das erstmal mal ganz ehrlich für ein Bullshit? Also, natürlich kann das mal funktionieren in einem Lucky Punch. Aber jetzt sind wir mal ganz ehrlich, das ist eins von zehn Mal, neun von zehn Mal klappt es eben nicht. Und dann ist es so ein bisschen dieses Self-Fulfilling Prophecy, ja, habe ich ja vorher schon gewusst, ich war ja nicht so gut drauf. Ja? Also, hör auf, Dinge schön zu reden. Auch da helfen dir die Übungsformen, die ich vorher wieder angesprochen habe. Ganz klar, hör auf, Dinge schön zu reden, nach dem Motto, wird schon werden. Auf der Driving Range, und das ist das Entscheidende, wenn du auf der Driving Range mit dir nicht extrem kritisch bist, dann hast du auf dem Golfplatz gar keine Chance, ich sag mal, nett mit dir zu sein. Weil, was ist es denn? Schön Schönreden. Schönreden ist doch, ach ja, heute Fabian, heute wird alles, ist alles schön, alles okay, das passt schon. Und wenn ich auf den Platz gehe, bin ich auf einmal, oh, das gibt's ja gar nicht, das ist das nicht klappt hier. Bin ich auf einmal extrem kritisch. Und ich plädiere dafür, dass es genau umgekehrt ist. Du musst auf der Driving Range extrem kritisch mit dir sein. Auf dem Golfplatz darfst du extrem vergeben mit dir sein. Weil, hey, Du hast nur eine Einmaligkeit auf dem Golfplatz. Und genau das ist ja das, was ich vorher angesprochen habe, was du eben trainieren musst. mit Verlasse die Laborbedingungen, hol dir objektives Feedback, schlage auf Ziele, übe mit Konsequenzen und so weiter und so weiter. Ja, also, du musst auf der Driving Range extrem kritisch mit dir sein, kein Schönreden, auch kein Überanalysieren. Schon an den richtigen Dingen arbeiten, aber du musst dann eben auf dem Golfplatz oder darfst du dann eben auch extrem vergebend mit dir sein. Am besten lachst du sogar über einen Fehlschlag, weil hey, who cares, das ist nur ein Schlag. Du hast beim nächsten Mal die Chance, es besser zu machen oder dieses wieder rauszureißen irgendwo. Ja? Aber diese ich sag mal, diese Einstellung kannst du nicht bekommen auf dem Golfplatz, wenn du auf der drei grenze nicht extrem kritisch mit dir bist. Weil nur dann, auch mit diesen Übungsformen, die ich vorher habe, wirst du Selbstvertrauen aufbauen und je mehr Selbstvertrauen du hast, desto lockerer wirst du mit gewissen Fehlschlägen dann eben auch umgehen. Selbstvertrauen, weil du dir selbst vertraust und weil du eben weißt, hey, das wird doch alles besser. So. Und Punkt Nummer 6, und das betrifft den Golfplatz. Wenn du privat spielen gehst, ich sag, oder anders, ich fange anders an. Ich nutze seit fünf Jahren jetzt BBRC. Ich habe da ungefähr 100 Runden mittlerweile drin. Das sind jetzt 20 pro Jahr, eigentlich ein bisschen wenig, ja, aber mehr habe ich eben auch nicht gespielt. So ist das eben leider. Ähm, obwohl ich extrem viel spiele, finde ich, für ein Teaching Pro, weil ich eben auf Coaching-Tagen mit meinen Coaching-Teilnehmern, wenn ich auf Golfreisen bin mit meinen Coaching-Teilnehmern, das spiele ich bewusst immer mit, weil ich natürlich dann extrem eng am, am Spieler, an der Spielerin coache, aber weil eben ich auch das Gefühl habe, dass durch mein Spiel ich ein bisschen so, so eine Art Vorbild bin in diesen Dingen, Routine umsetzen, erwartungslos golfen etc. etc. So, Aber was tue ich? Mir ist extrem wichtig, weil ich eben auch so wenig spiele, dass ich dann auch wirklich ein, ein objektives Feedback habe und ich lasse, seitdem ich BeBresty habe, jede Runde, egal ob ich privat spiele oder ob ich irgendwie, also privat mit meiner Familie oder ob ich privat in einem, in einem, in, in, in einem Coach, in einer Coaching-Situation bin, ich privat da bin ich halt beruflich, da, ja beruflich, daher, aber... In einer Coaching-Situation bin ich lasse immer B mitlaufen, wenn ich spiele. Das heißt, ich tracke jedes Mal mein Spiel. Warum mache ich das? Das mache ich jetzt nicht, um tausend Zahlen, Daten, Fakten zu kriegen. Nein, ich mache das, um mir so ein bisschen so eine Wettkampfatmosphäre zu schaffen, eine positive Wettkampfatmosphäre, indem ich eben nicht ja, ach, der Ball ist da hinten im Raff, ich schlag nochmal einen nach und dann, oh ja, der zählt jetzt hier, ja, sondern indem ich eben wirklich, wenn ich am Ball bin, einen vollen Fokus habe, weil ich will eben nicht mir irgendwie nachher einen Strafschlag noch irgendwie da in die Bressi reinrechnen müssen oder ne, irgendwie, ja, ah, ist schon okay, ich habe mir den mal besser gelegt, den Ball hier. Ich will also wirklich eine Art positiven Wettkampfdruck in jeder Runde für mich haben, indem ich erst gar nicht in diesen Modus ja, ist ja hier heute Privatrunde, ich mache mal mit Mulligan und ich mache ein Gimmi und der war schon geschenkt, der Ball und so weiter und so weiter. Nein, jeder Schlag mit voller Konzentration. Das heißt nicht, dass ich, ich sage mal, diese Runde nicht auch genieße, ganz im Gegenteil. Ich genieße das sehr, weil ich eben zwischen den Bällen, so wie ich es im Turnier auch machen würde, da spreche ich mit meinen Mitspielern, da quatsche ich, da schnacke ich, da coache ich dann auf Reisen. Aber wenn ich dann am Ball bin, dann baue ich eben meinen hundertprozentigen Fokus auf. Und auch das ist wieder etwas... Wenn du auch das machst, wird dir auch das helfen, Training muss härter als der Wettkampf sein, soweit es eben geht, dass du eben dann gar nicht mehr in die Situation kommst, oh, jetzt ist ja Turnier, sondern du hast eben immer Runden gespielt, die zählen in Anführungsstrichen. So, und wenn du das eben machst, auch das ist etwas, was dir auf dem Platz helfen wird, dann, wenn es drauf ankommt, näher an deine mögliche Leistungsfähigkeit ranzukommen. Und das ist ja der Punkt. So. Und das sind jetzt für mich sechs ganz, ganz wichtige Punkte gewesen, die dir helfen, diese mentalen, vielleicht auch unbewussten Vermeidungsstrategien, die du im Training anwendest, zu überwinden. Nämlich nochmal, verlasse die Laborbedingungen, war Nummer eins. Spiele konsequent auf Ziele, sowohl in der Richtung als auch in der Schlaglänge. Trainiere mit Konsequenz. Und nicht jetzt mit Konsequenz, ich trainiere mehr, sondern mit einer Konsequenz, die hinten an eine Übung ransteht. Ich muss zum Beispiel so lange schlagen, bis ich zehnmal in diesen Korridor geschlagen habe. Hol dir objektives Feedback. Trainiere mit einem Launch-Monitor, meine ich damit. Hol dir Feedback von einem Coach. Such dir einen Trainingsplan. Such dir jemanden, der dich als Mentor unterstützt, damit du, wenn du besser werden willst, besser wirst. Hör auf, Dinge schön zu reden, nach dem Motto: oh, Auf dem Platz wird schon klappen. Nein, einmal von zehn Mal klappt das vielleicht als Lucky Punch. Ansonsten nicht. Und dieses Auf dem Platz wird schon klappen sorgt nicht für Selbstvertrauen. Und wenn du spielst, zähle konsequent deinen Score. Lass am besten immer die, was auch immer du für Rundenanalysen nutzt. Ich nutze eben wie lass immer deine Rundenanalyse-App laufen, damit du eben, wenn du am Ball stehst, egal was gerade, ob eine Social-Runde ansteht, eine, eine Locker-Runde, was weiß ich, damit du eben wirklich eine hundertprozentige Konzentration, einen hundertprozentigen Fokus aufbaust. So, und wenn du das tust, dann wirst du merken, dass du zwar in... Ganz vielen Situationen auf der Driving Range merkst, boah, okay, das ist jetzt aber echt stressig und echt nervig. Aber du wirst eben auch merken, dass wenn du das dann gelöst hast, diese Hürde überwunden hast, dass du dann Selbstvertrauen aufbaust und das ist etwas, was sich natürlich auf den Platz transportieren wird. Und dann kommst du genau in dieses Verhalten rein, dass du auf der Driving Range sehr kritisch mit dir bist und dass du aber auf dem Golfplatz, weil du eben dieses hohe Selbstvertrauen hast, Wahrscheinlich über Fehlschläge anfangen wirst zu lachen und in dem Sinne wünsche ich dir viel Spaß beim Optimieren deines Trainings und sei jetzt schon mal gespannt auf die nächste Woche, denn dann startet unsere große Saisonvorbereitungsaktion, denn der Sommer wird kommen und Sommerchampions werden im Winter gemacht und darum befassen wir uns nächste Woche dann mit der Saisonvorbereitung und du fängst an, nach diesen sechs Punkten, und es gibt bestimmt noch ganz viele mehr, ich wollte einfach nur mal exemplarisch diese sechs Punkte nennen, zu trainieren und dann wirst du einen deutlichen Unterschied merken. In dem Sinne, viel Spaß beim Training, hier war dein Fabian.
0: Vielen Dank, dass du bei der heutigen Folge dabei warst. Wenn du direkt von Fabian und seinem Team gecoacht werden willst, dann gehe jetzt auf Termin und bewirb dich für ein kostenloses Analysegespräch.